0: Radio Clung. Ah ah, 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 ah ah. A, ne, A, ne, A, A, me. Me, me, A, ne, A, ne, A,
1: Państwu witam w trzecim odcinku Audycji Alfabet Metafizyczny. Jest to cykl słuchowisk poświęconych absurdalnym traktatom filozoficznym, z których każdy odnosi się do wybranej litery alfabetu. Dzisiejsza audycja inspirowana będzie literą C. Zapraszam. cyrk pod Ceregiela. Pod Cyregielem, którego historia sięga co najmniej czterech ciężkich stuleci, stanowi zjawisko do dzisiaj często przywoływane i cytowane w historii cyrkologii europejskiej. Ten cudaczny twór powstał z inicjatywy dystyngowanych entuzjastów cyrenaizmu, starożytnej szkoły filozoficznej założonej przez Arystypa z Cyreny. Do tego kuriozalnego cyrku należeli tylko prawołomni cenobici z zakonu Cystersów, którzy poprzez swoje czartowskie ciągoty naruszyli kościelną cenzurę, podpisując na przyklasztornym cmentarzu diabelskie cyrografy. Wszystkie te szatańskie ceremonie odbywające się na cmentarnych cokołach Polegały głównie na organizowaniu cyrkowych zabaw, podczas których uprawiano kacerską cytatologię i bito w czambuł kościelne zwyczaje i ceremonie, szczególnie zaś celibat i doktrynerski cynizm. Ta cyrkowa cyganeria porzucała na ten czas biało-czarne habity na rzecz skąpych i ciasnych cętkowanych strojów w kolorach ceglastej, czerwieni i cynamonowego brązu. były to ceremonie. Podczas nich każdy cysters puszczał moralne cugle zamieniając się w cyrkowego klauna przy ciasnym cylindrze. Zawieszano wtedy całkowicie wszelkie cnotliwe reguły przeciętnego cenobity. Czytywano na głos kacerskie teksty cyrenajków dotyczące cielesnych przyjemności. Spożywano cierpkie wino i cytrusy maczane w rozcieńczonym cukrze. Oraz korzystano z usług miejscowych cyrulików, którzy donosili cystersom owinięte w stary celofan kubańskie cygara. Na początku te cykliczne występy miały charakter czysto cyganeryjny. Czytano wtedy w stanie najwyższej ckliwości świadectwa Diogenesa z Laertios o wielkim mistrzu i patronie cyrku pod Ceregielem.
2: O Arystypie źle wyraża się nawet Teodor Ateista w piśmie o szkołach filozoficznych, a także, jak już przedtem wspomniałem, Platon w dialogu o duszy. Arystyp umiał się zawsze przystosować do miejsca, czasu i osoby i w każdej sytuacji zachować się najstosowniej. Miał też u Dionizjosa względy większe niż inni. Cokolwiek by się nie zdarzyło, potrafił przedstawić rzecz tak, że władca był zadowolony. Szczęściem była dlań przyjemność teraźniejsza, a za rzecz niewartą trudu uważał zabieganie o przyjemność, która miałaby nastąpić dopiero w przyszłości. Dlatego też Diogenes nazywał go psem nadwornym. Podczas tych cyrkowych zabaw Chętnie cytowano słowa z bachantek Eurypidesa. Nawet w orgiach bakchicznych
1: dusza rozumna się nie zhańbi.
2: Prawołomni cenobici, przebrani w stroje klaunów i cyganów, swymi cymbalicznymi okrzykami, zwabili w końcu samego diabła, który, jak powszechnie wiadomo, jest patronem cyrków i karnawałów. Przyszedł więc do nich sam sześćdziesiąty 66. Duch Goecji. Zwany często markizem piekła na czarnym koniu. Jego cera o fakturze potłuczonej ceramiki. Zdradzała przeszłość pełną cierpienia i uciemiężenia. Ubrany był w cywilne szaty zwykłego cyrulika, przez co biesiadujący cyrkuśnicy nawet nie zauważyli, jak przyjęli od niego owinięte w celofan cygaro. Nie był to jednak zwykły kubański cymesik, ale ukryta cykuta. O smaku kwaśnego cytrusa, której zapalenie równoznaczne było z podpisaniem dożywotniego cyrografu. Po chwili wszyscy zebrani cenobici odkryli, że nie mogą wydostać się poza cmentarny cokół, gdzie odbywały się wszystkie cysterskie bahanalia. Otoczeni przez niepozornego cymejesa o przepalonej ceramicznej skórze, zaczęli wić się niczym w konwulsjach, próbując zdjąć z siebie karnawałowe maski i cylindry, wygnać zdumione cudzołożnice i założyć na powrót, Czarno-białe, mnisie habit. Wszystko na darmo. Cygaro o smaku kwaśnej cykuty zabrało im możliwość powrotu do zakonnych celi i bezpowrotnie związało ich z karierą cmentarnych cyrkowców. Gdy to wszystko stało się jasne, cystersi przełknęli ostatnie cukierki i zaczęli prosić o cudowną interwencję swego syrynańskiego mistrza. Arystyp, ociągając się i ciamkając złowrogo, opuścił wygodę pól elizejskich i w stroju cyrkowego cymbała, Zwrócił się do Cymejesa, siedzącego spokojnie w siodle czarnego konia.
1: Nie bądź głupim cierpiętnikiem, drogi Cymejesi. już dawno przebrzmiała forma karania uroczych grzeszników. Dzisiaj już nikt z cyrografów podpisywać nie chce. Na co komu dziś diabelska interwencja, kara uwięzienia w jednej możliwości i braku sposobności powrotu do codziennej sisterskiej rutyny? Wszystkie te ceremonie. Liczą się o tyle, o ile można cyrk opuścić i udać się z powrotem do czterech ścian zakonnej celi. Pozwól moim biesiadnikom czerpać z drobnych uciech karnawału. Przecież nawet cysters ma prawo nie być czasem cystersem. tak samo diabeł ma prawo czasem nie być diabłem. Po to wszak powstał cyrk pod Ceregielem, aby móc z siebie zrzucić ciężar jednej twarzy.
2: Cymeyes, usłyszawszy natchniony głos Arystypa, zaczął bulgotać jak rozgrzany czajnik, aż w końcu rozerwał się na milion małych twarzyczek, podobnych do okruchów rozbitej ceramiki. Cystersi na dowód wdzięczności obsypali Arystypa cekinami i obdarzyli ckliwymi pocałunkami. Odtąd 66. duch Goecji, pozbawiony zwartej całości, stracił ochotę na wszelkie diabelskie pakty, uznając, że tak naprawdę nie wiadomo, kogo i za co miałby karać, skoro Cysters raz jest cyrkowcem, a cyrkowiec Cystersem. W ten sposób zakończyła się era szatańskich cyrografów.
1: Wysłuchali Państwo fragmentu słuchowiska pod tytułem Cyrk pod Ceregielem wraz z kompozycją muzyczną autorstwa Andriego Esper Pilipczuka. Do zobaczenia za miesiąc na spotkaniu z kolejną literą metafizycznego alfabetu. Dobranoc.